0: ¿Qué qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Domingo Suárez, desde la Ciudad de México. Este es el podcast de Cloud Native y si se encuentra conmigo.
1: Aquí Marco Muñiz. Este, ¿Cómo están todos? Saludos.
0: ¿Qué Le Marco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
1: Todo bien, todo bien. Eh, acá eh, las novedades de, del COVID es de que pues en algunas ciudades ya permitieron a los restaurantes tener este.. Comensales en, en el sitio, o sea, ya vas a poder ir a, a comer y estar en eh, comer en, en los locales. Entonces, eh, con ciertas medidas, claro, no así de que así todo sea, sea normalidad, pero pues Saben sabe poco a poco. Y pues, sí, esa pues es la novedad de acá.
0: Órale, no, pues está bueno. Eh, pues bueno, eh, esperando que todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube o por Facebook eh, esperemos que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho eh, ojalá que tengan el privilegio de poder trabajar desde casa y pues bueno, este, si tienen la opción de quedarse en casa también, pues ojalá la tomen, ¿no? estamos, estamos ya muy avanzados con ese tema entonces pues bueno, ojalá ojalá sigan, sigan todos estando muy bien eh, para los que nos escuchan por primera vez, en este podcast hablamos acerca del ecosistema Cloud Native, todo lo que tiene que ver con containers, todo lo que tiene que ver con los proyectos de la Cloud Native Computing Foundation, así como pues un montón, hay todo el ecosistema detrás y es la razón de ser de este podcast. Entonces, si están interesados en, en alguna de esas eh, vainas, pues bueno, aquí, aquí podemos compartirles un poquito eh, de la actualidad que encontramos. Eh, pues estos últimos días, ¿no? Entonces, es el episodio número 29, ya casi eh, en edad, para que eh, este muchacho deje de vivir con sus papás. Entonces, este, <ríe> eh, pues bueno, vamos a empezar, que en esta ocasión eh, tú te aventaste la gran mayoría otra vez del guión, eh, y, pero como siempre hiciste un excelente trabajo en la curación del contenido, entonces, pues bueno, vamos a, vamos a darle, ¿no?
1: Simón. Eh, pues sí. A ver. Eh, estamos aquí con nuestro primer, eh, nuestra primera noticia y es acerca de, de Istio, este Service Mesh, eh, que lanza su versión 1.6. Eh, lo más eh, destacable de esta nueva versión es de que eh, pues hace muchas simplificaciones en, en su implementación. A, a, habíamos comentado en, en su versión pasada que eh, iba a tener o ya tenía un, una, una, un rediseño en su arquitectura entonces lo, lo hacía más este más sencillo eh, en términos de instalación y también en, en cómo funciona ¿no? entonces se, se deshace de varios componentes y ahora está la versión, versión 1.5 eh, lo tenía todo seguía teniendo la, 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 la versión anterior de, de su arquitectura como default y la, la, la nuevo diseño la nueva implementación la tenía opcional que tú la podías habilitar este eh, por medio de, de unos parámetros y en esa nueva versión, versión 1.6 pues ya eh, quitan total remueven totalmente la, 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 la implementación ahora ya pasada y ya dejan esta nueva este por default y pues eh, y también hacen eh, mejoras en, en, en la parte del monitoreo, la, la integración con en, eh, eh, Prometheus. Eh, pues muchas mejoras que, que se van viendo eh, de la parte de, de Istio, que anteriormente se veía como un service nice que era muy pesado de, de correr y consumía muchos recursos. Y desde la versión pasada se pues, ha tenido muy, eh, muchos, este, muchas mejoras eh, Impresionantes acerca de, de esos temas que, que muchas personas se quejaban.
0: Fíjate que sí, es, es, eso me da bastante bastante gusto porque creo yo que, digo, al final del día eh, vale mucho la pena utilizar Istio, pero sí, sin duda, de hecho. Recuerdo que en algunas versiones, hasta eh, prácticamente la recomendación era: si vas a usar Istio, eh, al menos necesitas tres nodos, ¿no? Para, para que pueda. Tres nodos mm -hmm. worker, ¿no? Para que pueda funcionar. Eh, pues tus cargas de trabajo, más pues, el control plane, más el data plane. Entonces, eh, creo que, bueno, yo creo que Istio 2 va a estar súper chingón, porque yo creo que eh, algo que estamos viendo desde hace algunos meses es, el, es la Service Mesh Interface. Y. Bajo detrás de la de esta estandarización de los servicios que ofrece un service mesh, pues viene un montón de competidores, ¿no? O sea, está Linkerd, que hemos hablado en muchas ocasiones aquí de Linkerd, eh, que cada vez creo que se está poniendo muchísimo las pilas. Eh, y pues bueno, incluso eh, la gente de HashiCorp con, con, con Console, ¿no? que se también están poniendo las pilas bastante. Eh, y pues obviamente también Amazon con su con su app mesh que por debajo utiliza Envoy, pero al final del día AppMesh pues es un, un service mesh ¿no? con un control plane propietario de Amazon. ¿no? Entonces creo yo que... Eh, pues ¡Qué chingón por esto! Yo estoy muy emocionado porque en la chamba... Eh, eh, este, eh, eh, que es un deploy más o menos grande en varios países, eh, están por instalar la versión 1.5, pero la verdad yo creo que vale la pena que... Eh, nos esperemos tal vez un poquito más y vayamos directo por la 1.6. Vaya, estoy recomendando que, 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 que para aquellos que no han usado Istio antes, no que se vayan por la 1.6. ¿no?
1: Sí. Pues sí, ya. A la broma. <risa> sí, <¿no? risa> sí,
0: a la mancha y su madre. A probar en producción Ajá. directo, ¿no? Sí. <risa> Está bueno, está bueno Matito Este, me llamó la atención Mucho este feature que mencionan De que tiene mejor soporte para máquinas Virtuales, ¿no? Este, ah,
1: sí. Ah,
0: sí. Eh, sí, Eso está interesante, pero no, no, no he podido Analizar de qué se trata muy bien
1: Que eh, básicamente eh, Puedes este Correr un agente en las, estas máquinas Virtuales y lo que va a Hacer es este, como ver nativamente esa o los componentes que hay ese, en esa máquina virtual como parte del de service mesh o sea, eh, por ejemplo como un o, un virtual service que está dentro de, de Istio va a ser, tú lo ves como un eh, virtual service, pero en realidad es eh, ser componentes que están corriendo en esa máquina virtual que realmente tú no te das cuenta que esa es la intención de que tú no te des cuenta si realmente ese componente está corriendo en, en un pod o en un como en un proceso en una máquina virtual o, o cosas así ¿no?
0: eh, eso está súper chingón porque creo que con eso se quieren poner a la par con Consul no porque Consul sí. permite hacer deployments híbridos no
1: sí, sí eh, Consul no le, no le no le importa si es eh, el workload es un, está con un Kubernetes o es un este eh, en máquinas virtuales, eh. sí, entonces está tan interesante esta nueva implementación.
0: Súper, súper, no, pues muy buena muy buena noticia de estos últimos días, entonces bueno mucho más que aprender, ¿no? Sí. Excelente, y pues bueno, otro release ahí interesante, ¿no? Que por, justamente por eso el día de hoy eh, se llama así el podcast, ¿no? Eh, tiene ahí el tema de que hay varios, varias liberaciones interesantes, ¿no? Y justamente una que me llama mucho la atención es esta de Harbor
1: 2.0. Sí, interesante porque... Eh, pues ya agrega o se integra más con lo que es este el OCI... Eh, el Open Container Initiative eh, que, que es como eh, quien define la, las, eh, los, los formatos eh, de, de varios de varias paquetes y ¿no? en, 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 entre ellos pues es un contenedor de, de eh, una imagen de contenedor ¿no? eh, pues con ello lo que hace eh, o lo que le brinda a hardware es de que le da soporte a muchos otros este, eh, artefactos, no solo a imágenes, sino también, por ejemplo, eh, mencionan... Este, eh, ah, sí me
0: Los charts de Helm, que esos ah, sí. no, no son nuevos, esos vienen todavía desde, desde la versión 1, pero creo que lo que sí me parece en, relativamente nuevo es el tema de los eh, Cloud Native Application Bundles. Eh, creo que eso no lo había visto en la versión 1, eh, pero lo que sí está en la versión 1 pues es que puedas tú hospedar tus, tus charts de Helm, pero esto de los eh, CNAB, que son los Cloud Native Application Bundles, eh, creo que esto sí no lo había visto, y me parece... Pues sí, pues se está convirtiendo en un multirepositorio.
1: Sí, y pues... Pues, posiblemente agreguen a otras este eh, eh, otros eh, eh, soportes como por ejemplo a, a operators ¿sí? que bueno que hay por ahí hay un, un un registry de para exclusivamente para operators pero pues un hardware lo, lo hacen como más genérico a, a, para cualquier eh, artefacto ¿sí?
0: Sí, y luego imagínate que ya después podamos poner aquí paquetes de WebAssembly, no como el WebAssembly Hub que hablamos hace algunos episodios. Eh, sí. Digo, al final del día, ese tipo de repositorios ya tiene toda una infraestructura debajo de almacenamiento. Es nada más ponerle encima los, eh, los protocolos para soportar otros. Y algo que me llama mucho la atención y está mm, me, me da gusto y a la vez me da bastante nostalgia es que la versión ah. 2 está quitando... Eh, está reemplazando Claire, eh, yo llevo usando eh, eh, Harbor eh, por algunos meses eh, y pues Claire es este eh, escáner de imágenes OSI eh, de, de CoreOS eh, y ahora en esta versión 2 de Harbor está siendo reemplazado por un proyecto que yo no conocía que, se, que es un producto de Aqua que se llama eh, Trivy. entonces ahora ese es el nuevo escáner por omisión que va a traer este Hardware
1: Sí, yo tampoco conocía este, eh, este escáner, eh, pero, pues bueno, con, yo creo que con todos los movimientos que ha pasado con, con lo que sucedió con, eh, eh, pues este, con la compañía que hacía Claire, pues igual ya quedó eh, sin mantenimiento Claire y pues, pues sí, fue una decisión, aceptada de, de cambiarse a un proyecto que, que tuviera soporte. No.
0: Entonces, no a, pues... Sí, es, esto es una decisión que ha tenido muchos este pues muchos orígenes, ¿no? Eh, hemos hablado aquí antes en el podcast que hemos visto cómo Red Hat ha, ha ido mutilando pieza por pieza cada de los proyectos de, eh, de Coroes. Y también hemos visto también y hemos hablado aquí en este podcast que la compañía Aqua está haciendo un trabajo bien interesante en temas de seguridad. Entonces, eh, pues por un lado todo lo que hizo CoreOS está súper debilitado porque Red Hat y por otro lado Aqua que está haciendo un gran esfuerzo y está haciendo, pues sí, una gran inversión ¿no? en todos esos proyectos tan interesantes que están haciendo. Entonces, pues era una... Eh, digo, si no era eh, Tribe iba a ser otro porque desgraciadamente pues... Eh, pues sí, en temas de seguridad Claire, que es una pieza importantísima Para el escaneo Si no tiene tanto desarrollo y mantenimiento Pues de nada te sirve ¿no? Que sea una pieza importante de seguridad ¿no?
1: Sí Sí, pues como dices, sí iba a ser otro Algún otro proyecto que, que Pues con el cual se iban a integrar Y Pues eh, Pues lo, lo bueno que es, un, es una eh, lo integran con un proyecto de una compañía que está siendo una de las eh, pioneras en la parte de, la, de seguridad en contenedores eh, y pues veamos que traen. ¿no? Está
0: bueno, está bueno. Entonces pues bueno, esperamos con ansias ese release, que creo que ya está disponible, entonces pues aprobarlo. Entonces. Eh, excelente, pues está ahí creo que eran las noticias fuertes no de releases de, esta, de estas últimas semanas, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahorita les mostramos algo más, eh, pero pues pasamos a las referencias. Excelente. Bien, y pues nuestra primera referencia es a este artículo que que... Es reciente, pero yo creo que ya, ya, se, ya eso ya estaba dado por hecho, ¿no? De que eh, el nuevo modelo de, de cómo eh, eh, nuestras arquitecturas de microservicios han estado evolucionando es precisamente para lo que son los sidecards y, pues, relativamente reciente, los operators, ¿no? eh, Y esto, <coughs> eh, pues, este, esta persona, pues, hace como un no de, de, bueno eh, explica un poquito de, de, de esta nueva ar arquitectura y ya se menciona algunos este eh, una, algunas implementaciones de unos sidecarts pues el más famoso pues de este Envoy y algunos otros que pues, tienen otros propósitos ahí y, y pues bueno eh, eh, también explica um, eh, algunos beneficios que nos da eh, los sidecarts eh, y también este eh, lo que es eh, explica qué eh, que, que beneficio también tenemos con los operators entonces este pues como un, como un un, eh, un artículo para clarificarnos tal vez un poco más lo que es esta nueva arquitectura que que, que, que de alguna u otra manera, pues vamos a tener que eh, eh, implementar un poco con microservicios, ¿no? Para eh, no dejarle responsabilidad a los microservicios y que solamente se dediquen a, al core business, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, com completo. fíjate que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que mencionan en este, en, en este artículo, eh, pero sin duda creo yo que en ocasiones... Eh, hay que saber elegir eh, los patrones que nos convengan. ¿no? Entonces, eh, aquí incluso vemos que nos hace un compendio de muchas herramientas, eh, incluso nos hasta menciona Apache Camel con su submódulo que se llama eh, Camel K, que es como el componente que corre dentro de Kubernetes y como que es muy consciente de eso. Eh, pero sí, coincido muchísimo con el tema de que, para resolver muchos de los problemas que tienes que, que tienen tus, los sistemas distribuidos, pues sin duda, por supuesto que un sidecar te va a ayudar muchísimo, ¿no? porque es como, como un aspecto transversal. Entonces, eh, lo soluciones una vez y como es agnóstico a la tecnología, tú pues lo puedes aplicar en tus aplicaciones PHP, Python, Java, lo que tú tengas. ¿no? Eh, pero al final del día le agregas una capa extra, una capa adicional, que con el tiempo tienes que mantener... Eh, actualizar y sobre todo tu equipo de operaciones tiene que eh, pues estar pendiente de él ¿no? entonces eh, sin duda cosas como eh, Istio o algún otro Service Mesh te ayudan pero es un nuevo layer ¿no? que, que, que tanto operaciones como desarrollo tienen que eh, domar ¿no? porque si no con el tiempo puede convertirse en un, en un problema, ¿no? a veces ya funciona el networking, el load balancing el el circuit breaker eh, y cuando no tienes mm. el service mesh que pedo ¿no?
1: <risas> sí. sí ha, to ha tocado eh, donde trabajo es de que eh, pues no tenemos un, un service mesh y, y pues si algún algún servicio de tercero empezó a fallar este hasta que no vemos los, los errores en, en, eh, en la plataforma es cuando ya reaccionamos oh aquí tenemos que meter eh, un circuit breaker o, o algo, ¿no? Entonces, este, pues es más como estar parchando la plataforma eh, que a prevenir, a, a tratar de, eh, como dices, de, de mediar entre la que es, este, tus, nuestros, este, eh, nuestros microservicios y, y los eh, componen, componentes este, exteriores. Eh, sí, entonces, este, pues sí um, O sea, tal vez simplifica algunas cosas, pero también nos da como eh, chamba en otras. ¿no? Eh, eh, tal vez no, no va a ser la, la arquitectura perfecta, eh, pero pues eh, sí, ha, sí ha ayudado a simplificar otras más. ¿no?
0: Claro, sí, siempre el tema de desarrollo de software y de arquitectura o infraestructura, siempre es un tema de balances no de, de como, 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 como de trade offs no o sea eh, trae beneficios pero también tiene sus, sus detalles no entonces tienes como que balancear no entonces eh, vaya es parte de la chamba no que que hacer eh, intentar resolver todos los días entonces lo, lo interesante es que probablemente no no apliques muchos de esos patrones que mencionan pero es importante conocerlos eh, porque creo que lo, lo que para mí es muy importante en ese artículo eh, es que dice que los operadores y los sidecars son un nuevo modelo de entrega de software, eh, lo cual para mí es una gran verdad, pero no significa que sea algo adecuado a tu contexto, pero ¿cómo sabes si es adecuado a tu contexto o no? Pues aprendiéndolo, ¿no? Entonces, eh, pues no... Eh, por eso creo que es importante que, que, que se planteen ese tipo de cosas y ver qué nos conviene y qué no. Entonces, eh, pero el ecosistema sin duda sigue cambiando mucho, ¿no?
1: Sí, sí es importante lo que mencionas, y que eh, entender los conceptos de todos los eh, nuevas cosas que, que están sucediendo para saber si... se si. Porque una cosa es que si, tú ya sabes cómo funciona tu plataforma, ¿no? Y, y si y si conoces también conceptos que van, o nuevas cosas que van saliendo, puedes ver, 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 ver si se adapta o tu plataforma puede eh, adaptar esa, esa nueva metodología. ¿no? Entonces, pues, es creo yo, creo, eso ya es parte, de, o debería como ser parte de nuestra chamba de, eh, no de implementar, eh, de inmediato las nuevas cosas que salgan Pero sí entender cómo funcionan Y, y, y qué está sucediendo ¿no? Para saber si nos beneficia nuestro, nuestra plataforma pero sí.
0: Bien, entonces Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente referencia Que más bien es un eh, esos, esos PDFs que, que, que nos encantan mucho de la CNCF, no
1: Sí Es interesante porque um, Habla de todos los eventos, bueno, de muchos de los eventos que la CNCF está organizando, eh, como por ejemplo el primero, que ya, no, ya vas, es virtual, eh, el CryptoStone versión europeo, y y, y ahí va, estos ya son los típicos PDFs informativos que, que genera la CNCF de, de este, eh, está enfocado pues un poquito más a los a los eh, a los eh, que patrocinan esos eventos que por ejemplo que, que, que tipo de, de, de beneficios eh, obtienen al, al, al patrocinar la CNCF ¿no? lo interesante es de que si, si te mueves a pues, la página 6 ¿no, como ahora ya sabemos que va a ser virtual ahora la CNCF lo que está haciendo es como generar estas eh, eh, salas virtuales en donde pues van a hacer los streamings y van a hacer como, hay como sus salas virtuales y, y pues eh, te van, no, bueno a los que patrocinan eh, la ciencia pues les van a, les están indicando ahí dónde va a aparecer sus, los logos de su empresa y todo eso, ¿no? entonces este, eh, pues sí, ya es eh, todo el marketing virtual y, y pues ahí, también ustedes podrán darse cuenta de los, gastos, de los costos que. 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 Bueno, los, los precios de, de los sponsors que, que tienen que pagar para anunciarse en la KitKon.
0: Está cabrón que, por ejemplo, eh, los eh, sponsorship de tipo Diamante, que tienen 6, eh, cuestan 170 mil dólares. Eh, luego tienen el Platinum que cuesta 100 mil que, no está, que está completamente abierto 65 mil el Gold que está completamente abierto o sea, la CNCF sí levanta un buen varo ¿no? en temas de patrocinios eh, y por eso lo que hablábamos la semana pasada creo, ¿no? de los costos del, eh, del, del evento virtual eh, entonces eh, vaya es de llamar mucho la atención porque incluso aquí te dicen los perks o sea, los beneficios que tienes, más bien los beneficios que obtienes para eh, anunciarte. Entonces, si pagas 170 mil dólares, tienes chance a que hagan un tweet. <risa> a que hagan un tweet. Entonces, este wow, wow. Eh, es el ecosistema, está cabrón, ¿no? Eh, eh, entonces, pues bueno, creo que ese tipo de cosas alrededor del eh, de KubeCon siempre es interesante en mi opinión porque eh, pues bueno te, te puede dar como información para pues bueno ver dónde dónde estamos no entonces eh, este ecosistema de CNCF está moviéndose ya en, en, en lugares eh, pesados ¿no? o sea en, en términos de levantar dinero de sponsors para este evento virtual ¿no? entonces eh, wow no sí
1: va va a ser interesante cómo cómo eh, se desenvuelve eh, la versión virtual eh, sobre todo eh, bueno por ejemplo las, las actividades no por ejemplo ahí, ahí vemos el happy el virtual happy hour que eh, pues ahí dice eh, invitarlos a, a los a los que atienden a, a la conferencia eh, a una Ahí como que desarrollan actividades virtuales para poder este, interactuar. ¿no? Eh, hay un también que es el eh, Virtual Job Board, que pues ahí podemos ver las, las ofertas de trabajo relacionadas a, a, a este ecosistema. Eh, pues sí es interesante, ¿no? Que es no, no, bueno, totalmente nuevo este, este, este método, todo virtual. Y, pero pues parece que todo así todo apunta no para cualquier evento
0: excelente pues pues gracias por abrirnos los ojos con este documento que es bastante bueno y se agradece mucho que la CnCf sea bastante eh, pues abierta no al respecto no entonces eso eso es, eso es una se, se agradece mucho digo se están levantando un buen de lana qué bueno que qué bueno que sean transparentes con algo tan sensible como, el, como ese tipo de ingreso ¿no? entonces pues, pues eso está chingón.
1: sí bueno
0: vámonos a mover al siguiente que ya llevamos media oreja
1: uh. <risa> vamos a meterle parte entonces
0: <risa> sí, bueno vamos ni a la mitad, ya llevamos media hora, pero bueno, eh, fíjate que me encontré esta nota bastante interesante de, del tema de observabilidad eh, y, y, y ahora sí que la promesa este pues medio confusa ¿no? De, de lo que le llamaron en algún momento o de lo que le llaman todavía ¿no? los AI OPS, o sea operaciones de inteligencia artificial eh, vaya creo que hubo un gran halo de este tema porque hace algunos años Google eh, hizo mediante la revista Wired le hicieron un artículo ¿no? de que se estaban ahorrando un montón de dinero porque de hecho, hemos hablado de esa nota antes, eh, porque mencionamos que hay un, 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 un conocido mexicano trabajando, bueno, que yo, sabemos que este conocido mexicano participó en este proyecto. Eh, este proyecto básicamente es, eh, mediante inteligencia artificial, poder inferir en qué momento es el más adecuado para pagar ciertos racks dentro de un centro de datos y pues el beneficio de esto es que con el tiempo obtienes un ahorro de energía eh, no puedes hacer eso si no tienes monitoreo, si no tienes observabilidad métricas que te están diciendo cómo está el uso de servidores ¿no? entonces aquí yo veo la relación con esto y creo yo que a lo mejor ese tipo de, de, de reportajes que en algún momento eh, hemos leído por ahí eh, pues ha generado ¿no? lo, lo que siempre ocurre, ¿no? si lo hace Google un grande yo también lo puedo hacer entonces pues justamente pues a mucha gente no le sale bien eh, yo creo que mucha gente eh, espera demasiado de ese tipo de cosas eh, y rayos resolver este gap entre si de por sí la gente de devops ¿no? la, la gente que se dice devops engineer eh, cuando tiene que interactuar con un desarrollador le toma como, es, es complicado ¿no? Eh, y, y ahora ese tema estás involucrando un equipo también de ingenieros de datos y también a un tema de eh, científicos de datos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, vaya, eh, en ese tema, en lo de AIOps, todavía hay un largo trecho por, por recorrer, pero me parece interesante que no, que no, mm, no nos acostumbramos a pensar que todo es realizable tan fácil. O sea, requiere una inversión y un esfuerzo fuerte, ¿no? Entonces, eh, sobre todo, creo yo que el tema importante es el tema cultural. Entonces, eh, mientras, no sé, no querramos cambiar nuestro chip organizacional, ese tipo de cosas no van a ser una realidad, por más herramientas o suites que compremos, ¿no?
1: Sí, y. Una, una cosa más que menciona este artículo es eh, eh, que como empresas como Splunk y New Relic están, de hecho Splunk ya lo tenía hace un rato, eh, pero no sé eh, no sé qué tanto, eh, mmm, tantas, eh, qué tan robusto sea su eh, AI. Eh, pero ellos como lo, lo, lo están enfocando es de que eh, por ejemplo, se dedican a analizar logs y te pueden detectar, se supone eh, que posibles eh, fallos que puedan ocurrir entonces si tú los, los, les provees pro con scripts o, o run bugs, bugs, eh, pues ellos pueden automáticamente eh, arreglar ese problema ¿no? eh, por ejemplo, ahora eh, como menciona, pues hay una cultura ahí que eh, tenemos que ver o esperar a que algo suceda eh, y de ahí comparar para que este error está. Es, se supone que es, te, tengo que realizar este rumbo y entonces tengo que hacer algo para corregirlo, ¿no? Y si no, si no eso no me ayudó, entonces tengo que contactar a los desarrolladores o los, eh, a los agentes de operaciones para poder resolver todos esos problemas. Entonces, eh, otra parte del eh, AI Ops es como. Bueno, lo que están intentando ¿eh? Eh, eh, es de que se automatice las, eh, los el trobo el, el esos problemas eh, de acuerdo a patrones que han sido eh, vistos anteriormente, ¿no? con, con la parte de la inteligencia artificial, eh, pues detectar esos problemas y, y de acuerdo a, a, a los a, a los scripts que les probamos, pues arreglar esos problemas.
0: Promete mucho, ¿no? Suena, suena bastante bien. Ojalá sí. que. Eh, de entrada, creo que mencionaste algo bien importante que son los Rombooks. O sea, esa uh. cosa tiene que ser previamente escrita por, y automática. Es una receta prácticamente, ¿no? Que alguien, cuando se presentó un problema, dijo: Ok, este problema se presenta por, por esta causa raíz y para resolverlo tengo que hacer esto. Vaya, sí. el, el AI no te va a decir qué tienes que hacer, no te va a hacer tus runbooks, ¿no? Pero mm -hmm. yo creo que el tema de que si llega un operador o alguien que está teniendo el fin de semana y ocurre algo Tal vez a través de, de, de ciertos análisis de, puedan decir Este es el que adecuado para este problema ¿no? Pero al, sí, día, pero al final del día tienes que hacer, alguien tiene que hacer esos rombos, Entonces ese es creo yo el gran reto, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, o sea, esto va a ayudar, pero no es eh, al, o, otra de, de las de los, de las piezas que nos va a resolver completamente el, el, los problemas. ¿no? Eh, ahí entra mucho el desarrollador que, que conozca su aplicación para poder resolver, desarrollar esos runbox o detectar esos posibles eh, fallos y crear esos rombox eh, de hecho eh, hace me recuerdo que hace unas semanas este habíamos comentado sobre los rombox y que tal vez era un, era un buen tema para, para hablarlo aquí en el podcast y pues porque ya se nos olvida <ríe> lo dejamos en el, en el tintero eh, pero pues bueno aquí lo estamos tratando un poquito y, y pues igual uh, posiblemente algo más adelante ¿no?
0: buena buena idea buena idea Marco pues bien, entonces vamos a, sí. vamos a movernos, les dejamos ahí la referencia para el que echen un vistazo porque es un artículo interesante, bastante largo, ¿no? Y extenso. Y, y la verdad es que también deja todavía muchas cosas eh, pendientes. Entonces creo yo que es algo que hay que seguir desarrollando, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, y justamente sí. viene ahora una referencia que encontraste muy buena por el tema este de los eh, del, 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 de los Rumbox, ¿no?
1: Sí. Interesante porque la verdad es que hubiese encontrado el anterior y yo este, y la verdad es que no hablamos eh, sobre el tema. Entonces, ya cuando estuvimos armando el, el, el temario, pues ya vimos que se relacionaban y fue, fue, fue curioso lo que sucedió. <risa> Entonces, eh, pues sí, es una referencia a prácticamente eh, eh, qué es, eh, es, que es un runbook, eh, cómo diseñarlo. Eh, en este caso, pues está un poquito enfocado a, a, a Kubernetes eh, pero pues eh, una, es, podemos tomarlo como una referencia ¿no? e inclusive tienen ahí como cómics eh, que, que nos ayudan a entender qué, qué es un rombo y, y pues algunos videos que eh, también de diferentes este, casos de uso eh, pues sí, para entender realmente, bueno, qué es uh, un runbook y cómo podemos eh, implementar eh, o diseñar algo ¿eh?
0: está, está muy chingón porque la neta está muy didáctico y creo yo que con muy poco... Eso es que es como el cómic, ¿no? Las viñetitas eh, te, van, te van diciendo que este, pues, te, te explican muy bien, ¿no? Entonces, esta empresa, Octopus Deploy, que lo hemos visto, bueno, lo hemos encontrado creo que varias veces en CubeCon. Eh, está haciendo un esfuerzo educativo muy interesante porque hay varios videos también que que bueno que te explican varias cosas. Entonces, eh, es una referencia súper, súper, súper buena, ¿no?
1: Sí. Y ahí nos muestran un concepto de Rumbook Automation Platforms. Y hacen compañías que... Oye, sucedió esto. ¿Quieres ejecutar el Rumbook? Y ya, ok, ejecútalo. ¿no? Y con, la, con el artículo pasado es... Ya veo que está, va a pasar eso, entonces me preparo para poder ejecutar tal rombo, ¿no? O para decirle, oye, está a, a, a punto de usar esto y este es el rombo más apropiado para, para ese problema. ¿Quieres aplicarlo, sí o no? Entonces, es como, o sea, um, conceptos interesantes.
0: Simón, Simón. Muy bien, pues vamos a movernos a la siguiente nota que es eh, más de DevOps. ¿No? Entonces eh, me, eh, es una lectura de 10 minutos para entender las herramientas de Divos entonces yo creo que para los que están como recién iniciados a este tema eh, está, eh, está muy buena esta referencia ¿no?
1: sí y también ahí para eh, si estamos confundidos para para qué sirve una de las herramientas alguna de las herramientas este pues esto eh, esa persona hizo un diagrama muy bueno en el, que, en el cual Eh eh, clasifica las herramientas y para los diferentes usos que puede que implementar esa herramienta ¿no? eh, algunas se, se traslapan en diferentes este, eh, categorías eh, pero bueno um, ya después como va desarrollando el, el, la, el, el post ya nos va explicando un poquito más eh, acerca de, de, de esos conceptos ¿no? y, y pues obviamente eh, qué herramienta nos puede ayudar para estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, los de contenedores, O cosas así, pues, ya nos ayuda a explicar en todo esto. ¿no?
0: Fíjate que sí hizo una, un diagrama bien chido al principio, entonces se parece mucho a estos que hace la CnCF del, eh, pues, del landscape. De hecho, uh -huh. me recuerda mucho a la tabla periódica de Devops Tools de Shevia. Solo que la de Shevia es brutalmente grande y abruma muy cabrón. Y creo que este compendio, así como... A ver, no vamos a ver todo el puto ecosistema. nada no más vamos a ver pues lo que a su juicio de, eh, se llama Joel Nylon. Eh, él dice, pues para mí esto es pues, lo más sencillo. Entonces creo que por ese lado está lo hace mucho más entendible porque no, es, no abruma al momento de verlo, ¿no?
1: Sí. Tal vez agrega como las herramientas más populares y este y ahí pues no, no ves una herramienta eh, pues posiblemente la asocies con alguna de las que vemos aquí y pues ya
0: más que te vas una idea
1: de, 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 de la herramienta que nos veas,
0: no veas, Está Estaba bastante didáctico, me, me gustó bastante, ¿no? Entonces... Pues vientos. Eh, y luego viene algo que eh, es el patrón operador, ¿no? Este, con una referencia muy importante a OpenShift, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, pues eh, omitiendo eh, OpenShift, eh, pues este, vi este post como muy didáctico porque nos. Creo que um, el, el, el tema del operador en Kubernetes sigue siendo como un tanto confuso, eh, o como que dice, bueno, pues, nada más es para hacer backups de mi base de datos. Realmente no es muchas otras cosas más, ¿no? Pero tal vez ese es el ejemplo más, más, este, eh, eh, más popular que existe. Y, pues, aquí te, te explica, este, eh, C cómo, cómo implementar un, un operador ¿no? y para qué nos sirve un operador este, y ahí te muestra unos diagramitas eh, eh, pues sí ha haciéndolo desde 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 cero ¿no? por ejemplo eh, cómo diseñar tu, tu, eh, eh, tus urls de, de tu api eh, entonces este pues una referencia muy buena para, para aquellos que quieren empezar con o entender que es un operador de Kubernetes ¿no? y también está chido bueno está muy bueno es el, el operator workflow que es hasta el final eh, para que entendamos cómo, cómo funciona eso ¿no? eh, y pues bueno ahí agrega unos recursos a su operator de SDK
0: Está, está bueno, y justamente estaba haciendo scroll down eh, sobre, sobre lo que mencionas de los diagramas y sí están muy, muy chingones, entonces eh, creo yo que habla de los puntos claves del, 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 pues sí, del, del operator SDK, del operator framework entonces este, muy buena referencia, creo yo que ese tema en particular del, del operator framework creo creo que es de las pocas cosas que están sobreviviendo de coro es, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> bueno, pero también eh, estos partes eh, también ya le estaban metiendo por pues, su cuenta a la, la parte del operator, entonces pues sí absorbió la parte del coro es, pero después le, ya le siguen dando por su cuenta, ¿no? Pues, pues bueno.
0: <risa> vale, pues sigamos, porque se sí, acerca bien. la barrera temida. <risa> <risa>
1: Y, 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 y pues sí es dime ¿cómo? dime eh, pues bueno así es una referencia vamos oh, a ver si vamos a dar rapidito eh, eh, una referencia a fargate contra lambda eh, estos um, bueno fargate es uh, de, de aws y lambda que eh, pues, lo asocia, asociamos mucho con aws pero pues también lo vemos en otros este, cloud providers y pues esta es una comparativa de costos al, al correr este eh, workloads en, en Lambda y en Fargate eh, y pues bueno ahí pues este, esa empresa nos, nos muestra que eh, los costos en, en, en workloads ¿no? eh, corriendo en, en Lambda pues son más costosos y este y pues también el performance en, por ejemplo en, en, en tiempos de respuesta pues es más alto en en Lambda entonces pues si tú quieres ahorrar gastos y eh, que tu aplicación sea eh, tenga un desempeño ma mayor pues la opción va a ser Fargate eh, aunque también pues AWS Lambda pues AWS está haciendo muchas mejoras en Lambda eh, pero pues eh, aún así yo creo que pues, no, no va a poder llegar a un a, a, un, a un nivel al que eh, Uh, al, a un nivel de, de un workload eh, corriendo en, en Fargate
0: es es interesante ver cómo el costo de Lambda prácticamente es plano y, y cómo el costo de Fargate y de Fargate de Spot que también parece interesante sí, sí, sí cambia con respecto al, a la cantidad de requests que puedes hacer pero Fargate eh, perdón Lambda prácticamente se mantiene eh, se mantiene plano con el tiempo no entonces pero la, al final del día creo que sí Son diferentes casos de uso Aunque la funcionalidad pareciera un poco parecida, ¿no? Sí Porque los dos son como serverless, ¿no? Muy...
1: <risa> si son serverless eh, Creo que una de las diferencias más grandes es eh, eh, Que lambda son... Eh, eh, Workload, workloads eh, de, de duración corta eh, entonces este, pues si sí, un, un contenedor o perdón un, tu implementación puede estar corriendo eh, por varias veces pero en algún punto lo que hace lambda es tirarlo y volver a levantar uno más y pues bueno, así el, el, lo máximo que puede reutilizar o que tu, tu, tu lambda puede estar corriendo son 15 minutos entonces cuando se agrega mucho más carga pues tiene que levantar más lambdas y pues hay, hay un concepto que, que nos afecta mucho que es el, el cold start eh, y pues ahí nos afecta bastante ¿no? en, en, al contrario con, con fargate que levantas eh, no sé, al 10 y eso solamente una vez y ya lo puedes mantener corriendo todo el tiempo ¿no? A, hasta que tu aplicación se degrade, <risa> o sea Ahí no es, no, el tema no es con la plataforma, con eh, donde corre tu aplicación, el tema ya es con la aplicación que, pues, sabemos que las aplicaciones se, se degranan al estar corriendo tanto tiempo, ¿no? Eh, pero, pues sí.
0: Claro, Órale. Buena, buena buena referencia. Y llegamos finalmente a repos chingones de código y, y es un repo que yo no conocía y me pareció interesantoso, bastante interesante, de hecho.
1: sí ese proyecto se llama Kilo y es un eh, bueno es, ahí como le dicen es un multi cloud eh, eh, network que está basado en, en, un, en otro proyecto que se llama WireGuard eh, y es eh, prácticamente una red de VPN o sea que tus um, tus clusters se van a comunicar en una red interna en un, en una red virtual eh, que pues va a ser más segura eh, porque solamente entre ellos se van a poder comunicar a menos que pues, tú, tú también este, eh, tengas este, acceso ¿no? eh, es un proyecto que, que me pareció interesante eh, por el concepto de, de, de lanzar un, un VPN eh, para tus clusters eh, y hacerlos pues de, de alguna manera más seguro ¿no? eh, pues, sí. A ver, es, 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 le echen un ojo y nos digan, nos digan qué piensan de, de, de. este proyecto.
0: Está muy cabrón esta idea. Muy, muy cabrón. Súper, sí. muy, 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 interesante. Bien, entonces, buen repo. Y luego luego hay otro que es este más para programar, ¿no? Creo que es una biblioteca de sí. Python.
1: Sí, es un, es un módulo de Python. Eh, se llama Rich. Y es eh, prácticamente para los logs. Eh, sirve mucho, por ejemplo. Eh, bueno, lo que hace es este. A, agrega colores a los logs y un poquito eh, form, eh, formatea la, la, los, los mensajes, los logs y pues, está interesante porque así nos ayuda a, a, a identificar me, mejor cuáles son los problemas, ¿no? O, eh, o tal vez por ejemplo eh, eh, los, eh, identificar ciertos patrones visualmente de eh, nuestros logs eh, pues Sí, es una utilería que tal vez no lo vamos a poder ver tanto o apreciar tanto en un ambiente de producción, pero para nuestro, como menciona nuestro, nuestro desarrollo, pues sí va a ser eh, interesante. ¿no?
0: Pues para programar CLIS, o sea, herramientas de desarrollo, me parece chingón también, ¿no? O sea, como algo que el, incluso dentro de tu servidor de integración continua si haces scripts de Python para ciertas cosas que analicen, no sé, el reporte de cobertura o de las pruebas y que con estos colores te puedan poner como si pasa o no pasa me parece también bastante interesante, ¿no? Digo, también los... Eh, tienen varias utilidades, entonces... Y, y, por el, y por lo que veo aquí de código se ve muy fácil de usar. Entonces eso también lo sí. hace muy atractivo, ¿no?
1: Sí, se integra con el, el, el módulo de login de Python. Entonces, pues... Pues es muy transparente de usarlo uh
0: -huh. y entonces pues un rojo muy chingón y estamos llegando al final la parte final que son los eventos que hay por ahí eh, un, un, unos que me parecieron bastante chidos
1: sí nuestro primer evento es de, de GitLab eh, es este DevOps Experience Experience es en, en agosto 26 y pues es prácticamente hablar del tema de DevOps y, y pues ellos cómo eh, eh, pues sí, eh, lo, lo han implementado y casos de, de, de estudio ¿no? que ellos han tenido con sus, con sus este, clientes. Eh, y pues sí, pues ahora sí que un evento en el que podamos obtener más información y conocer otra cómo lo han implementado en empresas. ¿no?
0: Está, está, está bueno, me llama mucho la atención porque creo que GitLab es de esas compañías que el tema de la práctica de DevOps se la toma bastante en serio, entonces va, va, va a estar bueno, ¿no? entonces está, está chingón. Y después un evento que me llamó mucho la atención porque bueno eh, esta compañía eh, Palo Alto eh, no era... No este tanto hacer este tipo de eventos, creo yo eh, Sino hasta algunas adquisiciones que hizo recientemente, ¿no? Entonces, este... Creo que, bueno... Por eso me llamó la atención este evento y, y sobre todo Que en los últimos podcasts hemos estado haciendo mucho énfasis en, en el tema de seguridad Y este evento es justamente de seguridad eh, eh, cloud native, ¿no?
1: Sí, eh, sí, justamente como mencionas después de algunas adquisiciones eh, pues esa, esa empresa se mete en, um, en la carrera de, de la parte de seguridad este, y, y pues ahora metiendo eh, me el duro en, en la Cloud Native Security y pues ellos tienen un evento virtual eh, para poder este, um, pues eh, conocer más acerca de, de este término, eh, precisamente con su producto eh, Prisma eh, y pues bueno ahí eh, tienen ahí es, es, una, es un día y pues es, es virtual eh, no lo he usado si es gratuito me parece que sí eh, si es gratuito y pues ahí, para que pues, los motivan van a dar unas este, unas tarjetas de regalos de Amazon.
0: Pues creo que en este momento. ¿Qué fecha tiene? No, no me he fijado. Uh, hay, ¿no? Es el junio
1: 29, 24.
0: Ah, pues hay, hay, tiempo, hay tiempo. Entonces, está, está. Digo, qué chingón, qué buena onda. Eh, creo que sí. sí. Hay, hay unas pláticas que me parecen interesantes. Eh, vi por aquí unas de, de Kubernetes que yo creo que vale la pena eh, echarle un vistazo. Eh, y pues bueno y pues bueno al final del día también tiene sus comerciales ¿no? de sus productos, pero vaya hay otro contenido que yo creo que me vale la pena echarle un vistazo, ¿no Marco?
1: claro y bueno, también conocer el, sus productos y después compararlos contra otros en el mercado creo que, es, eh, creo que eso es parte de, de nuestro eh, de nuestra industria que conocer otros productos ¿no? Eh, Claro, pues
0: no, sí. No, Sí. Sí, el conocer el ecosistema y qué ofrece cada vendor es importante para pues, tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, pues, pues está, sí. está, está chingón. Oye, qué buena onda. Pues, bien, Marco. Ha, ha sido un un, un, un. un episodio que se me fue ahorita rápido por todo lo que mencionamos. Que siento yo que hay cosas bien interesantes. Eh, y desgraciadamente también se nos han quedado cosas en el tintero, la semana pasada lo mencioné al principio del podcast y de hecho en la semana recuerdo que tú compartiste una liga de eh, una pues una alianza ¿no? entre Amazon y Red Hat que está bien interesante, que si no mal recuerdo es prácticamente que Amazon va a ofrecer el servicio administrado de clusters de OpenShift ¿no? Creo, creo sí, que era algo así la noticia ¿no?
1: Como, como parte de, de como parte de de un servicio de, de AWS vamos, en, vamos a ver este OpenShift y pues bueno con eso pues la integración eh, transparente con ser, otros servicios de, de Amazon eh, que ay, no sé no sé no sé o no 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 lo logro ver la, la estrategia detrás de todo esto ¿no? eh,
0: pues Vaya, yo creo que Red Hat... Um, Red Hat lleva haciendo esas, esas... Ah, dime, dime.
1: O lo dejamos para nuestro siguiente podcast para hablar de esto.
0: Pu puede ser, va, me late, me late, pero... Okay. Creo que Red Hat, digo, nada más para... Eh, dejar ahí la semillita. Red Hat lleva haciendo esto por años. Y el primero fue, si no me recuerdo, Microsoft. Y, y ahora ya va con Amazon. Entonces, ah, eh, está y eso nos está dando una pista de cómo está el mercado en, en el tema empresarial sobre todo ¿no? o sea Red Hat y, y, y Microsoft son los que mejor entienden al enterprise y obviamente Amazon Amazon prácticamente como es tan dominante pues le vale madres dice aquí estoy quien quiera comprarme viene pero no pasa eso con Red Hat ¿no? entonces Red Hat va por los clientes agarra, ¿no? Pero sí, creo que conviene a. Cazar eh... la chuleta. <ríe> sí, no. Tiene muy buenos vendedores, wey. Microsoft y Renaja tiene muy buenos vendedores. Saludos, bros. Este, porque hay buenos conocidos por ahí. Entonces, eso este, es, es, eso es. es eso es comisión <ríe> Pues mira, la verdad es que no estaría mal, no estaría mal que eh, patrocinaran <ríe> algo, ¿no? Este. Para la comunidad, ¿no? Es decir, pues a lo mejor siempre hay o puede haber eh, no sé, eh, algunas tarjetas de regalo para sus productos, para que la gente de esta comunidad las use. Eh, pues digo, sin comprometer el.. ¿Cómo poderlo decir? La línea editorial que tenemos en esta en esta su casa CloudNet y México que es prácticamente un sitio independiente pero sí como, como mencionamos hace un momento conviene conocer el ecosistema conviene conocer eh, los jugadores eh, y la mejor manera es que pues si se mochan por ahí Microsoft y Red Hat con, pues con algunos créditos para nuestra comunidad no para nosotros sino para la para que nosotros podamos darlo a la comunidad estaría chingón entonces eso sí ahí, ahí sí estoy completamente abierto y pues estaría chingón pero pues no sé, no eso no va a pasar pronto, es, espero equivocarme.
1: <risa> pues sí, bueno y también eh, recordamos de que este, para, para los que estén interesados en en, eh, en, en, en el CubeCon, eh, hay, hay otros eventos este, eh, alternos que también eh, van a suceder virtualmente eh, y como es el, el Service Mesh, el Envoy el PromConf, Prom que es el con .com, eh, Pues hay varios que están, están surgiendo bastante pues varios de ellos ya, re, a, alrededor de lo que es el QFCon. Entonces, este, pues ahí he echan un ojo y, y pues como el, el Dominic había prometido que que se iba a contactar a la CNCF para conseguir algunos patrocinios este, para nuestra comunidad y pues, si se logra, pues ahí organizaremos alguna dinámica
0: claro, claro, and, ando en eso ando en eso, entonces eh, estén pendientes eh, nosotros vamos a hacer todo lo posible por lograrlo y en una de esas también ¿no? les anunciamos otra, otra sorpresa por ahí eh, yo creo que lo más en un par de semanas más tenemos unas noticias más concretas, ¿no?
1: Simón. Sí, ¿Sale, ahí. pues? Háganle, háganle la barba al tono que <ríe>
0: <ríe> Simón, Simón, manden... La mejor manera de hacer la barba es eh, mandando contenido para nuestro sitio web, ¿no? Entonces eso estaría, eso estaría bueno. Este, sí. ¿No?
1: Se montan la hand? sí, se montan ahí un, un post... Eh. O sea no tiene, no tiene que ser nada complejo, hay algo sencillo que a ustedes les ayude a entender ciertas cosas, pues igual les puede ayudar a alguien más a entender. Este entonces eh, pues aquí no, 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 no somos expertos y, y lo que nos, nuestra mejor intención es compartir lo, lo, que sabe, lo poco que sabemos y pues eh, colaborar eh, este, en, eh, en, en nuestra comunidad ¿no? y, y pues Tratamos de que de que, de que eso crezca eh, con, con todos ¿no? pues, sí.
0: Bien, entonces, pues muchas gracias Marco Por tu tiempo nuevamente eh, Ha sido una emisión que disfruté bastante grabar eh, Hoy es eh, martes 20, ¿qué? 26 uh -huh. 26 de mayo Yo espero que la semana pasada hice el experimento de publicar el podcast en la noche y la verdad es que no, generalmente el podcast lo publicamos en las mañanas, entonces las primeras dos horas del podcast cuando lo publicamos por las mañanas no se comparan en nada con las dos, dos primeras horas de la noche, funciona mejor en la mañana. Entonces este podcast yo lo voy a editar el día de mañana miércoles y va a estar disponible el día jueves por la mañana que me parece que es mejor horario para todos. Supongo que la gran mayoría de nosotros tomando un café por la mañana ¿no? antes de empezar el día a chambear es como el mejor momento y en la noche pues están cansados dicen voy a relajarme viendo eh, algo en Netflix y pues ya no, no vaya quisimos sí. hacer el experimento, ¿no? entonces pues bueno este podcast lo van a escuchar el día jueves 28 de mayo entonces eh, saludos, síganse cuidando mucho y nos vemos aquí la próxima semana
1: Simón sí, pues sí, gracias a ti también Donix y a todos ustedes, y pues aquí estamos, y nos vemos el siguiente episodio,
0: cuídense mucho gracias por... ah, antes de irnos antes de empezar a grabar llegamos a 350 suscriptores en nuestro canal de YouTube Muchas gracias. Si sí es un logro para nosotros, eh... <risa> gracias.
1: Chingón, <risa> sí, saludos. Gracias a todos.
0: Bye. Chingón, mano.